0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Altersvorsorge in Immobilien, das ist ein großes Thema, das ist auch mein großes Thema. Du weißt, ich bin der Meinung, mindestens zwei Immobilien im Alter sollte man haben. Deshalb habe ich mich gefreut, als ich mich heute Morgen hingesetzt habe, Kaffee getrunken habe und die Überschrift in der Zeitung gelesen habe. Diese Optionen für die Altersvorsorge gelten auch noch mit Anfang 50 Hätten wir vielleicht ein bisschen positiver formulieren können, so nach dem Motto, ja, Anfang 50 ist es gut, wenn du das noch nochmal alles checkst, aber okay. Gut, es fing ganz vernünftig an, dass man eben eine Kontenklärung vornehmen soll. Was ist das? Du bekommst jedes Jahr, egal ob du jetzt gesetzlich Rentenversichert bist oder in einem Versorgungswerk bist, einen Bescheid zugesandt. Und da steht drin, deine voraussichtliche Rentenhöhe. Bei den Beamten weiß ich es gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist es wahrscheinlich ähnlich. Auch da wird es irgendeine Art von, von Bescheid geben. Aber das kann ich dir tatsächlich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall steht es eben drin, was du mal bekommen würdest. Ähm, wichtig ist auch der Durchschnitt der letzten fünf Jahre, wie du einbezahlt hast. Es sind wichtig Kindererziehungszeiten. Es wird auch berücksichtigt Ausbildungszeit. Es wird berücksichtigt wenn du einen Angehörigen gepflegt hast. Also das alles findet sich in diesen Bescheiden wieder. Wichtig ist wirklich, dass du das kontrollierst, ob dann etwas vergessen worden ist, ob du vielleicht mal irgendwann mal gejobbt hast während der Schulzeit und da auch in die Rentenkasse eingezahlt hast, dass du das einfach mal überprüfst und schaust, okay, ist denn alles berücksichtigt worden? Es ist klar, diese Rentenzahlung, wenn dein Gehalt steigt noch in den nächsten Jahren, dann wird auch die Rentenzahlung ähm, klar, ähm, steigen, weil es berechnet sich ja immer aus den Daten, die da sind, die gespeichert sind. Ja? Also mehr Gehalt in Zukunft, auch mehr Rente. Nochmal wichtig, du checkst, ob es stimmt. Und das andere ist, du weißt, wo du stehst. Und ich finde es ja immer extrem wichtig, dass man weiß, wo man steht, weil wenn ich weiß, ich kriege 1.000, ich kriege 2.000 Euro, dann weiß ich, was muss ich machen. Dann schreiben die, ah ja, du kannst dir ja Rentenpunkte dazu kaufen. Und du kannst praktisch Abschläge bei der Rente, wenn du jetzt früher in Ruhestand gehen möchtest, mit Sonderzahlungen ausgleichen. Wenn du jetzt diese Zahlungen machst mit der Begründung, du möchtest eher gehen und gehst dann doch nicht, dann ist es nicht schädlich, sondern da wird einfach die normale Rente erhöht. Bei den Versorgungswerken kannst du sowieso immer Zuzahlungen machen bis zu einer bestimmten Höhe. Ja, Man muss sich überlegen, ob man das macht. Es macht umso mehr Sinn, je jünger man ist, das ist ganz klar. Denn um die Rente dann wesentlich zu erhöhen, musst du auch ziemlich hohe Sonderzahlungen leisten. Und du darfst eins nicht vergessen: du zahlst jetzt vielleicht zusätzlichen Haufen ein und dann, du weißt ja nicht, wie es Leben spielt. Du weißt nicht, was kommt. Stirbst du während deiner beruflichen Zeit noch oder kurz nachdem du in Rente bist oder lebst du noch bis du 100 bist? Wir wissen es nicht. Also, das ist immer so ein bisschen ein Spiel. Man kann es machen. Es ist ja anheimgestellt. Dann gibt es die betriebliche Altersvorsorge. Auch die kann man natürlich machen, ganz klar. Und äh, da bezahlt der Arbeitgeber mit. Und zwar mindestens 15 Prozent muss er dazuschießen. Es wird empfohlen, dass man das erst dann macht, wenn der Arbeitgeber mindestens 25 Prozent Beitrag leistet. Und ja, du darfst das eins nicht vergessen, du musst es halt dann auch versteuern hinterher. Ja, Dann kam drin vor, ja, es ist ja super, weil du musst bis zu einem Freibetrag von 169,75 Euro pro Monat keine Krankenkassenbeiträge bezahlen. Ja, toll. Ich meine, so viel ist es, 169 Euro, auch nicht. Wenn du drüber bist, musst du es also nicht nur versteuern, nein, du musst auch Krankenkassenbeiträge bezahlen. Anyway, ich hatte mal eine Kundin, die hatte... Mir erzählt ganz stolz, sie war eine der ersten Frauen, die damals vor, keine Ahnung, 20, 25 Jahren so eine betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen hat und eigentlich ist sie jetzt enttäuscht, wie wenig das ist und wie wenig ihr dann tatsächlich unterm Strich dann bleibt nach Abzügen von Steuern, von Krankenkassenbeiträgen und es wäre wirklich klüger gewesen, sie hätte das Geld in eine Immobilie investiert. Dann schlagen Sie auch vor, dann wird schon ein bisschen spannender. Ja, Mensch, investiert auch in Wertpapieren, in ETFs, weil damit kann man auch im Alter beginnen. Man muss mindestens 10 bis 15 Jahre ansparen, beziehungsweise man muss sich diesen Zeitraum nehmen, weil Aktien, du weißt, es, können steigen, können fallen. Und wenn man so einen Zeitraum sagt, so in 10 bis 15 Jahren, das ist so eine Welle, und da kannst du davon ausgehen, dass sich bis dahin die Aktien dann wieder ähm, erholt haben. Du sollst das streuen, auch das ist ja schon nett. Ja, du kannst es zum Beispiel in diesen MSCI World ähm, reintun oder du machst dann noch vielleicht deutsche Aktien dazu, wie auch immer. Oder du kannst auch Anleihen-ETFs ähm, machen oder du kannst es mischen. Auf jeden Fall wird diese... Vorsorge in Wertpapieren empfohlen, aber auf einem sehr, sehr konservativen Niveau. Aber dann wird es schon ein bisschen abstruser, ganz ehrlich. Dann heißt es nämlich, ja man soll doch den Renteneintritt aufschieben. Wer also wenig Rente erwartet, soll nicht früher in den Ruhestand treten, sowieso, weil jeder Monat, den du vorher in den Ruhestand gehst, Gist kostet 0,3% der monatlichen Rentenzahlung und zwar für immer, für die ganze Laufzeit, ja, egal wie alt du bist. Du sollst dir also überlegen, wenn du gesund und fit bist, dass du den Renteneintritt rausschiebst und darüber hinaus arbeitest. Der ähm, Arbeitnehmer soll dich angestellt lassen und dann gibt es eben für jeden weiteren Monat mehr, gibt es 0,5% mehr Rente. Und äh, ja, fand ich jetzt schon mal okay, wir arbeiten jetzt eh schon alle bis 67 und dann wird empfohlen, hey, du hast zu wenig Geld, arbeite doch einfach weiter. Verstehe mich nicht falsch, ich bin absolut der Meinung, dass man eigentlich ein Leben lang was machen sollte, was seinen Geist und seinen Körper irgendwie anstrengt. Also, dass man nicht abrupt aufhört und jeder, der seinen Job liebt, ich glaube, der wird ihn auch gerne noch ein bisschen weiter ausüben oder dass man dann ein Ehrenamt macht oder was. Ich bin fest davon überzeugt, dass man schnell alt wird, wenn man einfach nichts tut. Also gar nichts. Aber zu sagen, hey, arbeite doch einfach länger und bist vielleicht bei einem Fliesenleger, da muss ich sagen, boah, ich weiß nicht, ob du jemals Fliesen verlegt hast. Ich habe das mal gemacht mit meinem Bruder. Mein Bruder ist wirklich ein Multitalent, der kann eigentlich alles und ist ein Perfektionist. Wir haben zusammen eine Küche gefließt bei uns und es ist super schön geworden, aber es war echt anstrengend, also wirklich. Und wir waren natürlich auch nicht schnell, weil wir sind ja das nicht gewöhnt, aber allein dieses Hinknien, immer so diese gebückte Haltung, also das ist einfach ein körperlich anstrengender Job. Und dann zu sagen, ich hey, arbeite doch länger, finde ich, hm, grenzwertig. Dann, pass auf, es geht weiter, war tatsächlich die Empfehlung, hey, job doch, zusätzlich zu der Rente, geh Zeitung austragen, was weiß ich. Du kannst nebenbei arbeiten. Früher war es so, dass du, wenn du in Rente warst, durftest du noch nur einen ganz bestimmten ähm, Betrag zu verdienen. Ich weiß es, den Betrag nicht mehr habe nie so viel interessiert. Mittlerweile ist diese Grenze, diese Hinzuverdienstgrenze für Altersrentner, ist praktisch unbegrenzt. Also du kannst unbegrenzt dazu verdienen, ohne dass es eine Rentenkürzung gibt. Was an sich natürlich ein gutes Beispiel oder eine gute Sache ist. Aber Entschuldigung, das als Tipp, als Ratschlag, auch da. Klar, wenn jemand gesund ist, wenn er fit ist, wenn er Lust dazu hat, super, lieben gerne. Aber was ist es mit den Leuten, die wirklich körperlich kaputt sind? Sollen die dann echt in der Früh im aufstehen und Zeitung austragen? Also auch diesen Ratschlag fand ich schon so ein bisschen grenzwertig. Und als siebten Punkt war dann, ja, Mensch, mach einen Kassensturz. Du würdest zwar gerne was machen, aber du hast kein Geld übrig am Monat, äh, Monatsende. Also guck dir bitte deine Ausgaben an. Absolut richtig. Gar keine Frage. Ich mache das auch von Zeit zu Zeit, dass ich mich hinsetze und sage, hey, brauche ich dieses, brauche ich jenes wirklich? Und dann stellst du fest, da hast du 5 Euro Abo laufen, da hast du dies laufen und da kannst du wirklich was zusammensparen. Also das ist all unabhängig, ein super, super Tipp. Setz dich einmal im Jahr hin, überprüfe deine gesamten Ausgaben und überlege, welche du dir sparen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich erinnere auch zum Beispiel an so Fitness-Abos, ja? nur mal am Rande. Auch, dass du dir deine Verträge anschaust, deine Handyverträge, Gas, Wasser, Strom, naja, Wasser jetzt weniger, weil da bist du gebunden, aber dass du dir diese Verträge anschaust, mach dir mach die einen Reminder rein, einmal im Jahr, dass du sagst, okay, ich schaue tatsächlich nach, einmal im Jahr, was kann ich an meinen Verträgen, was kann ich ändern, wo fahre ich besser. Ja, und das war's dann. Von Immobilie nicht die Rede. Ich konnte es nicht fassen. Ich bin richtig sauer, muss ich echt sagen. Weil natürlich kannst du auch mit Anfang 50 in Immobilien investieren. Ja, hallo. Auch der Immobilienmarkt läuft in Wellen. Das weißt du, keine Frage. Das heißt, wenn du heute eine Immobilie kaufst, dann kannst du davon ausgehen, dass sie in 10 bis 15 Jahren, wenn wir jetzt bei einem Tief sind, dass die dann aus dem Tief heraus ist. Ja. Und ich habe es dir ja schon öfter erklärt, deine Kreditaufnahme, das Geld von der Bank, das bezahlte die Immobilie mit ab. Und so what, wenn die jetzt in, in 17 Jahren, wenn du in Rente gehst, noch nicht abbezahlt ist. Na und? Entweder du verkaufst sie dann, du hast dann trotzdem was angespart, dann musst du halt ein Teil von, der, von dem Geld, das du für die Immobilie bekommst, gibst du halt dann der Bank, aber der andere Teil gehört dir. ja? Oder du hast, sagen wir mal, du machst in der Regel deinen Kreditvertrag über 10 bis 15 Jahren, du guckst dann, wie die Zinsen sind, dann sind die vielleicht günstiger und dann bezahlt, die Miete sowieso, die Zinsen und es bleibt noch was übrig vielleicht. Und äh, die Zinsunterlegung und es bleibt was übrig. Also bitte, lass dich doch da nicht abhalten, auch mit Anfang 50 noch Wohnungen, Immobilien zu kaufen für die Altersvorsorge. Also das ist, ich finde das so bodenlos, dass es das nicht drinsteht, das kann ich gar niemandem sagen. Echt, ich werde es dann Lesebrief schreiben, weil mir das richtig, richtig ärgert. Da geht so viel. Geld verloren für die Menschen. So viel Geld. Du kannst ja auch kaufen, herrichten, verkaufen. Ja? Du weißt ja, fix und flip. Natürlich musst du dich damit beschäftigen. Ja und, dann machst du es halt. Das ist halt mal so. Von nichts kommt nichts. Also, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Jetzt fahre ich wieder runter. Und ich will dir noch kurz eine Geschichte erzählen von der Daniela. Also, die Daniela hat mir geschrieben, also nee, ich muss anders sagen, es haben ein paar von euch geschrieben, ähm, ich soll doch einfach aus dem Alltag was erzählen. Gut, und das werde ich jetzt mal, ja, jede Woche mal machen. Und dieses Mal war es also die Dani, die mir geschrieben hat, ja, sie hat von ihren Großeltern, hat sie ein Haus, also sie und ihr Bruder, sie haben ein Haus überschrieben bekommen, das ist ein Mietshaus mit vier Parteien, und in einer wohnt sie selbst drin, die anderen sind vermietet und sie hat es überschrieben bekommen. Es ist alles wunderbar, ein älteres Haus. Und jetzt kam das böse Erwachen. Sie haben jetzt die Steuererklärung zurückbekommen und sie haben keine Abschreibung für dieses Haus, keine AFA. Die AFA ist auf Null. Das ist ein älteres Haus. Das ist, ja Es ist zwar immer so ein bisschen modernisiert worden, aber jetzt... ja es ist kein Neubau, ja, also das Haus ist, keine Ahnung, ist auf jeden Fall so 60 Jahre alt oder so, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall so, dass die AFA, es gab keine AFA mehr bei den Großeltern, die haben das überschrieben und die Enkel haben auch keine AFA und die war jetzt ganz entsetzt und sagt, ja, und der Notar hat nichts gesagt, nein, der Notar muss nichts sagen, der muss nichts sagen, es ist nicht sein Job, der Notar ist kein Steuerberater, er schaut nur, dass es rechtlich in Ordnung ist. Und mir tut es so wahnsinnig leid, weil das hätte man umgeben können. Ja? Dann hätte halt die, die Großeltern hätten das halt einfach überschrieben. Sie gesagt, ja, und das ist super, weil wir sind trotz alledem ähm, in, immer noch in dieser Range, dass wir keine Erbschaftssteuer zahlen müssen. Ja, das ist halt einfach eine günstigere Gegend. Und die haben sich so gefreut, aber dass es jetzt nun nicht mal eine Abschreibung gibt, da waren sie sehr, sehr enttäuscht. Hätte man anders machen können, gibt vielleicht auch jetzt nur Möglichkeiten, die aber sicherlich teurer sind. Also ich habe zu Daniela gesagt, sie soll sich doch bitte an einen Steuerberater wenden, an wirklich einen, der sich halt auch auskennt und einen Gestalter, wie du weißt, kein Verwalter. Man hätte das im Vorfeld wirklich anders machen können. In so einem Fall wird es anbieten, dass die Großeltern das Haus den Enkeln verkaufen. Ja? Sie verkaufen uns jeder einen Anteil für 200.000 Euro und dann geben sie ihnen einen Kredit. Die verlangen Zinsen für den Kredit, keine Frage, ist auch in Ordnung. Aber wenn jetzt den Großeltern etwas passiert, dann ist dieser Kredit diese Kreditschulden, die, die erben sie ja dann, also die, weißt du, die, ähm, der ist ja dann weg, ja. Und die Steuern, die sie da bezahlen, meine Güte, wenn dann die Großeltern sagen, komm, da hast du mal einen Urlaub oder was, dann ist es ja auch wieder gut. Also es gibt Möglichkeiten. Was ich dir damit sagen will, bitte schau, dass es dir nicht so geht, wie der Daniela und ihrem Bruder, wenn sowas ansteht in deiner Familie, dass deine Eltern, deine Großeltern, Oma, Opa, wie auch immer, zu dir sagen, komm, ich möchte dir gerne vorneweg was übertragen, dann bitte sprich vorher mit dem Steuerberater, wie man das gestalten kann. Weil es ist wirklich schade, wenn dann die Abschreibung einfach weg ist. Weil so eine Übertragung, ähm, da zahlst du ja keine Grunderwerbsteuer, da zahlst du nur den Notar. Und du, 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 gehst, du, du trittst in, eine so bestehende, in ein bestehendes Verhältnis ein, ja? also in dieses, was die damals gekauft haben, Verhältnis. Also du bezahlst ja kein Geld dafür, sondern dieser Vertrag geht nahtlos weiter. Und entweder du hast dann eine geringere Abschreibung oder aber, wie jetzt in dem Fall, gar keine, weil diese 50 Jahre schon weg sind. Möchte ich dir mit auf den Weg gehen, wenn sowas ansteht, bitte schau vorher, ich, meine, ich bin sicher, die bekommen das auch nur irgendwie hin, aber das ist auf jeden Fall aufwendiger und teurer. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch eine tolle Woche, einen schönen Tag, wenn es dir gefallen hat, empfehle mich gerne weiter und abonniere den Podcast. Ciao!